0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아 폭염이 이어지면서 휴가 생각 간절한 분들 많으실 것 같아요. 여러분들 올여름 휴가 어떻게 보내고 싶으신지요? 계획 어떻게 세우셨어요? 문화관광부가 우리 국민의 올여름 휴가 계획을 조사했습니다. 먼저 휴가 기간은 늘었네요. 경기 침체 여파로 공장 가동을 중단하는 기업이 늘면서 지난해보다 0.2일 증가하긴 했는데 응답자의 절반 이상이 휴가 여행 계획이 없다고 답했습니다. 뭐 휴가 계획이 없는 이후 여행 비용 부족 그리고 마음의 여유가 없어서라고 답을 했네요. 아 1년에 며칠 쉬는 짧은 휴가입니다만 생각조차 하지 못할 만큼 빡빡한 우리 일상 참 안타깝게 느껴지는데요. 뭐 비싼 비용을 들여서 멀리 떠나는 여행은 아니더라도 나를 위한 휴식? 재충전을 할수 있는 진정한 마음의 휴가는 꼭 계획해 보셨으면 좋겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 휴가라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 올여름 휴가, 뭐 바다로 떠나야 하는 분들 많으실 텐데 주의해야 할 것들이 많죠. 상어에 대한 대비도 하셔야겠는데요. 어제 제주 함덕해수욕장에 상어가 나타났다고 합니다. 신속히 대피해서 다행히 큰 사고는 일어나지 않았는데요. 그런데 여름철 바닷가에서 해파리에 물릴 확률이 높을까요? <웃음> 상어에 물릴 확률이 높을까요? 뭐, 당연히 상어가 더 무섭게 느껴지긴 하는데, 이 해파리도 사실은 독이 있어서 물리면 굉장히 또 아프잖아요. 이와 관련된 연구 결과가 나왔다고 하나요 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 시간에 해파리에 숨겨진 이야기란 주제로 데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 가죠. 휴가 얘기하니까 여름 간식, 이게 떠오르네요. 뭐, 수박, 참외도 시원하지만, 살망없는 이것 또한 빼놓을 수 없습니다. 하모니카를 부는 듯한 모습을 하면서 이걸 먹기도 하죠. 달콤하면서도 씹는 맛이 일품인데요. 여성들의 다이어트식으로도 인기가 높은 여름 대표 간식, 이것은 무엇일까요? 보게 드립니다. 1번 호박, 2번, 2번 해삼, 3번 옥수수, 4번 망고 샤베트. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
2: 궁금했던 모든
0: 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 정유라 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 휴가 얘기만 해도 사실은 네. 가슴이 설레는데요. 지금 박상훈 님이 문자 주셨는데 저는 매일 반려견들과 집 근처 산책하는 게 여행입니다. 아, 너무 좋네요. (웃음) 아, 근데 사실은 요즘은 좀 더워서, 예, 좀 밤, 오후 늦게, 예, 저녁에 나가셔야 하지 않을까, 또 그런 생각이 드는데. 자, 여름 휴가 생각이 간절해지는 7월입니다. 인기 있는 국내 여행지 또, 빅데이터상에서 나타난 것도 살펴볼까요? 네. 그 국내
3: 여행지 중에 가장 인기가 많은 거는 여전히 제주도로 나타나고 있습니다. 그렇군요. 인스타그램에서 여행스타그램 연관 도시 언급을 보면 제주도의 언급량이 가장 높고 그 뒤를 부산이 있고 있습니다. 역시. 네. 제주도와 부산이라는 국내 대표적인 관광지 외에 최근 뜨고 있는 여행지는 강릉, 경주, 여수가 주목을 받고 있는데요. 네. 강릉의 경우엔 예전에 여름에만 찾는 관광지였잖아요. 근데 최근에는 1년 내내 가고 있는 것으로 알려졌습니다. 오, 그래요. 네. 그래서 한때 한옥 마을 여행으로 인기가 많았던 전주 여행이 최근에는 조금 주춤한 반면에 강릉 여행에 대한 관심은 점점 올라가고 그 지속세가 사계절 내내 약간 계절성 없이 이어지고 있습니다. 아, 그래요.
0: 네. 사실 뭐 이제 당연히 제주도, 부산. 네. 딱한게 떠오르는 게 바다잖아요. 네. 강릉도 그래서 그렇지 않을까 싶었는데 연중 내내 인기가 많다고요? 뭐가 네. 이유가 있는 건가요?
3: 물론 바다의 영향도 굉장히 크지만 그 인기가 지고 있는 전주여행 대비 강릉여행을 비교해봤을 때 강릉여행에만 있는 키워드가 세 가지가 있는데요. 그세 가지가 호텔, 커피, 힐링입니다. 아. 그래서 그 호텔 같은 경우에 강릉 근처에 최근에 뭐 시마크 호텔이라던가 5성급 6성급 호텔들이 많이 자리를 잡고 있고 그래요. 네, 그리고 펜션 같은 경우에 뭐 바다를 볼수 있는 펜션 이런 부티크 펜션들이 여행을 어, 점점 개장하고 있으면서 네. 전주 여행에서 조금 부족했던 숙박이라는 부분이 해결돼서 오히려 강릉 여행이 2박 이상 하기 좋은 여행지로 인기를 끌고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 뭐 그리고 커피가 있나요
3: 네그 강릉에서 커피 드셔보신 적 있으신가요 근 네,
0: 사실 저는 네.
3: 마셔보진 못했는데 아. 굉장히 유명한 건 알고 네. 있어요. 진짜 많은 분들이 알고 계시는 것 네. 같아요, 이제는. 네. 네, 그래서 강릉에 커피 엄청 유명했던 테라로사 같은 경우에는 이제 전국 체인점으로 펼쳐질 정도로 굉장히 인기를 끌고 있고 그 외에도 여러 가지 커피 공장이라던가 사람들이 요즘 좋아하는 부티크 커피숍이라던가 이런 것들이 굉장히 많이 강릉에 열고 있다고 해요. 네. 그래서 최근 카페 투어라는 말이 유행이잖아요. 그런 식으로 카페 투어를 강릉으로 가는 트렌드까지 이어지면서 강릉 여행에 대한 인기가 전 점점 높아지고 있는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 어이티로 시작하는 네. 그, <웃음> 어, 그 체인점이 강릉에서 시작이 된 거였군요. 네. 네. 어, 인기 있는 해외여행지도 좀
3: 살펴볼까요? 해외여행지의 경우 지금 약간 그 무역 분쟁 때문에 일본에 대한 감정이 좋지 않긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 가깝고 엔저 현상이 오랫동안 지속됐기 때문에 일본에 대한 관심이 가장 높기는 합니다. 어 이건 또 이제 이또 바뀔 것 같아요. 이건 여름에는 확실히. 네, 네. 그래서 그 바뀌고 있는 추세를 살펴보면 그 오사카와 도쿄가 가장 높았던 여행지에서 점점 다낭이 추격을 하고 있거든요. 아, 베트남이요. 네, 그래서 베트남 여행을 최근에 굉장히 많이 가고 있는데 많이 가고 있는 베트남 여행 중에서도 다낭에 대한 인기가 가장 높게 나타나고 있습니다. 네,
0: 아무래도 다낭하면은 그래보면 주변에서 가신 분들 보면, 그러니까 뭐 리조트 시설이 좋다. 그래서 가족끼리 가기에 좋다 뭐 이런 네. 얘기를 하는데 어떻게 보면 은 아까 강릉이 또 요즘에 네. 호텔이 많이 개장했다고 네. 했잖아요. 이 숙박시설이 굉장히 중요하다는 생각이 드네요. 네. 네. 그런
3: 의미에서 역시 다낭이 인기가 많은데요. 가장 인기가 많았던 오사카와 다낭을 비교해봤을 때 다낭에서 특징적으로 나타나는 말들은 조식, 리조트, 수영이었습니다. 그래서 <웃음> 네. 호텔에서의 느낄 수 있는 가장 좋은 점 중에 하나가 바로 이 조식이 아닐까 싶은데요. 네. 오사카의 경우 일본이 뭐엔저현상으로 물가가 내려갔다고 해도 좋은 조식이 있는 좋은 숙박시설을 경험하기는 상대적으로 어려운 반면에 다낭은 물가가 저렴하기 때문에 좋은 호텔에서 호사를 그야말로 누릴 수 있는 (웃음) 좋은 경험이 되기 때문에 다낭 여행이 이제 숙박을 중시 여기는 요즘 여행 트렌드와 맞물려서 인기를 얻고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 이제 호캉스라는 말도 사실 나오잖아요. (웃음) 저도 지난 설에 사실은 호캉스, 아, 네. 네, 뭐 서울 조금 벗어나서 갔다 왔는데 진짜 많이들 이용하시는 것 같아요.
3: 네, 음. 정말 호캉스에 대한 언급이 좀 인기가 상당한데요. 예, 어. 호캉스에 대한 그 언급이 처음 시작되기 시작한 거는 2015년 정도였고, 아. 2017년도 8월 달에 가장 호캉스란 말을 가장 얘기하는 8월 달에, 가장 많이 얘기하는 8월 달에 10만 건당 언급량이 36건 정도였거든요. 그런데 작년 2018년 8월 달에는 230건으로 8배 이상 관심이 증가했습니다. 음. 뿐만 아니라, 이제 호캉스라는 말이 뭔가 여름에만, 휴가 때만 가던 게 아니라, 이제는 1년 내내 그 언급량이 지속되고 있고, 뭐 생일, 기념일 등 일상 속 이벤트로 호캉스가 들어와서 휴가를 보내기 위한 상황이 아니라 이벤트 일상 속에서 뭔가 조그마한 호사를 누리고 싶을 때 취하는 이벤트로 자리 잡고 있습니다. 아,
0: 그러니까 생일, 기념일도 네. 사실 뭐 저도 겨울에 갔다 왔으니까 네. 뭐 여름 휴가하고 시즌널리티 없이 그러니까요. 네. 어, 호캉스 사실 뭐 호캉스가 뭐야라고 네. 생각하시는 분들 계실 텐데 그게 사실 그러니까 이제 호텔에서 바캉스를 결합한 네. 네. 그니까 정말 말한 대로 아까 그 조식을 즐기면서 네. 뭐 혹은 시원하게 혹은 마음 편하게 거기 서 사실 힐링을 네. 즐기는 걸이 호캉스라고 하는데요. 호캉스의 또 매력은 어떤 게
3: 있을까요? 호캉스의 그 가장 주요하게 생각하는 점은 크게 세 가지인데요. 수영장과 조식과 그리고 침구입니다. 아, 예. 네. 수영장과 조식 같은 경우에는 아까 말씀하신 것처럼 뭔가 일상에서 즐길 수 없는 수, 뭐 어떤 탁 트인 배경, 그리고 조식, 이런 남들이 차려주는 아침밥상을 먹는 것의 <웃음> 즐거움이 있는 반면에 네. 그 침구가 좀 특징적인데요. 침구 같은 경우에는 청결함과 쾌적함이 가장 특징적입니다.
0: 호텔 친구 하면 딱 떠오르는 게 있잖아요. (웃음)
3: 포근하고 푹신푹신하고 부드럽고
0: 또 그. 보송보송하다 보이나요? 학교 먹여가지고 네. 사실 여름에는 그왜 네. 집에서는 이렇게 습기를 잡고 먹어서 좀 뭐랄까 끈적끈적? 네막 습한 피... 느낌이 드는데 피부에 달라붙는 듯한 느낌이 드는데 우선은 호텔에 가면 그런 느낌이 전혀 없으니까. 네 매일 또빨라주고 네. 그런 쾌적함이 있어요. 있어서요. 음.
3: 그래서 일상에 어떤 끈적끈적함 일상에 반복되는 느낌으로부터 완전히 분리된 음. 호텔 침구에 대한 관심이 높고 어떻게 하면 그거를 우리 집으로 들여올까에 대한 관심으로까지 이어지고 있습니다. 근데
0: 그거 그 흰색은 <웃음> 네,
3: 매일 빨기가 힘들고 <웃음> 진짜 너무 네. 힘들어요. 그래서 온라인상에서 호텔 침구라는 말 역시 굉장히 증가하고 있고요. 그렇군요. 호텔 침구가 꼭 그렇게 매일 빠는 게 아니라 저희가 일반적으로 침구에서 쓰이던 그면 소재보다 훨씬 더 높은 수뭐 60수 호텔 침 아니면 200수 호텔 수건 이런 식으로 아. 호텔의 패브릭을 가져오는 그런 경, 호텔의 좋은 경험을 집으로 들여오는 현상이 많이 나타나고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 예. 이렇게
3: 호캉스처럼 새로운 트렌드가 뭐가 또 있을까요? 그 호캉스가 아까 말씀하신 것처럼 호텔의 바캉스를 그 결합한 거였다고 하면 은
0: 그렇죠. 그런 용어죠. 네, 네. 이제
3: 그 호텔이 가지고 있는 그접 도사를 다른 말로 바꾸면서 뭐홈캉스라던가 집캉스, 심지어 <웃음> 카페캉스까지 늘어나고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 이건 사실 어떻게 생각하면 좀 비용 아까 비용 때문에 네. 사실 추가게 여행 계획이 없으신 분들이 많았는데 네. 그러니까 비용 면에서 사실은 굉장히 또. 절약이 되는 거잖아요 네 물론
3: 그 홈캉스가 호텔을 갈수 없다거나 아니면 해외나 국내 여행지로 여행을 갈수 없는 분들이 뭔가 대안적으로 이용하고 있다고 생각할 수도 있는데 어, 아닌가요? 인터넷 그 소셜미디어상으로 보면 좀 다른 풍경도 보이고 있었어요 네, 예를 들면 그, 아까 말씀드린 것처럼, 친구라, 호텔 침구라던가 호텔 수건, 좋았던 경험을 집으로 들여오는 것의 연장 선상에서 아. 홈 카페라는 게 굉장히 증가하고 있거든요. 그래서 카페의 좋은 기억들, 카페의 좋은 가구, 카페의 좋은 커짠 카페에 좋은 그릇들을 집으로 들여오는 것을 홈카페라고 하는데 아, 네. 그와 같은 맥락에서 호텔에서 좋았던 경험들, 내가 바캉스에서 좋았던 경험들을 집으로 들여와서 멀리 가지 않고 내 집의 인테리어를 호텔처럼 꾸미겠다. 그런 의미에서 홈캉스가 증가하고
0: 있기도 합니다. 아, 요즘 사실 인테리어에 관심이 많죠. 네, 네. 사실... 어떻게 생각하면 굉장히 현명한, 네. <웃음> 뭐 이건 휴가 여행뿐만이 아니라 연장선상에서 일상생활에서 좀 작은 어떤 즐거움을, 네. 힐링을 찾으려는. 소소한 행복이 요즘 대세기 하나니까. 소확행아 네. 네. 그런 면에서 또 이걸 홈캉스, 또 카페캉스를 네. 또 어, 생각해 볼 수가 있겠네요. 네. 예. 지금까지 다음 소프트 정유라 연구원과 오늘 휴가에 관해서 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 에드라 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 서울지역 자사고 8곳이 교육청 평가에서 탈락해 일반고 전환 절차를 받게 됐습니다. 서울시 교육청은 평가 대상 13곳 가운데 경희배재 세화, 숙문, 신일, 중앙고와 이대부고, 한대부고에 대한 자사고 지성 취소 절차를 진행한다고 밝혔습니다. 세코 히로시기의 일본 경제산업상은 오늘 반도체와 디스플레이 소재의 대한국 수출 규제 강화에 대해 협의의 대상이 아니다라고 밝혔습니다. 미국 투자은행 모건 스탠리는 한일 간 무역 이슈가 어려움에 처해 있는 한국 경제에 추가 하방 압력이 될수 있다며 한국의 올해 경제 성장률 전망치를 종전 2.2%에서 1.8%로 낮췄다고 밝혔습니다. 이달 중순부터 6개월 이상 국내에 체류하는 외국인은 지역가입자로 건강보험에 가입해야 하고 보험료를 내지 않으면 의료비 전액을 본인이 부담해야 합니다. 우리나라의 관련형 전자담배 시장 규모가 2조 원에 육박해 일본에 이어 세계 2위 수준이라는 조사 결과가 나왔습니다. 지난해 우리나라 국민이 미국과 유럽에서 쓴 돈은 줄어든 반면, 일본과 동남아 여행에 지출한 돈은 늘어난 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 통통튀는 통계
1: 빅데이터와
0: 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네,
0: 먼저 비키즈 내주세요.
1: 네 휴가 얘기하니까요 어, 여름 간식 이것이 떠오릅니다 예, 수박, 참외 같은 어, 열매차서도 중요한데 삶아 먹는 이것도 빼놓을 수 없죠 하모니카를 부는 듯한 모습을 하면서 이것을 먹기도 합니다 동요도
0: 있었어요 진짜. 네,
1: <웃음> 네. 그렇습니다 이 달콤하면서도 씹는 맛이 일품인데요 여성들의 다이어트 식품으로도 인기가 높은 여름 대표 간식 이것은 무엇일까요 1번 호박 2번 해삼, 3번 옥수수 4번은 망고 샤베트네요. 네.
0: 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 키워드 주제는 해파리에 숨겨진 이야기입니다. 아까 네. 해파리에 물릴 확률이 높을까요? <웃음> 상어에 물릴 확률이 높을까요? 어, 이런 질문을 드렸는데 네. 뭐 당연 상어가 훨씬 더 무섭지만 해파리에 물려도 사실 굉장히 또 아프고요.
1: 그렇습니다. 이
0: 독성이 있으니까. 그리고 해파리에 물릴 확률이 훨씬 더 높겠죠. <웃음>
1: 네. 근데 어제 공교롭게도 이제 예. 주도에 상어가 나타났다고 그래 가지고 공포감을 갖게 되셨는데요. 그래서 뭐 결론부터 말씀드리면 말씀하신 것처럼 영화 조수의 영향 탓에 좀 상어에 대해서 공포감을 갖고 있지만 네. 상어에 물릴 확률이 하와이를 기준으로 보면 20만 분의 1이라고 합니다. 아, 그래서 이 다행이에요. 백, 예, 상어를 만났을 때 100만 건당 한 5건에 불과하다라는 연구가 이 루이지에나 주립대 해양학과 연구팀에서 밝혀졌는데 이것은 55년간 전 세계에 발생한 상어 공격자를 분석한 것이라고 합니다. 그래서 그렇구나. 이 연구팀에서는 어, 해파리나 가오리에 찔리거나 다치는 그런 일이 더 많다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 이미 앞선 연구에서도 이 텍사스 대의 연구에 따르면 이 바닷속에서의 상어 공격보다는 해파리나 가오리, 바다매기 등의 맹도 가시를 찔릴 확률이 더 높다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 특히나 상어는 뼈가 없는 바다표범을 좋아한다고 합니다. 그래서 인간보다는 바다표범이나 바다사자처럼 이 지방이나 에너지를 많이 함유한 동물을 이제 대상으로 한기 때문에 인간은 어떻게 보면 이제 별로 매력적이지 못한 그런 아, 대상이라고 하니. 아, 얼마나 하느냐.
0: 다행인지 모르겠어요. 가슴을 쓸어내리게 되는데. 뼈가
1: 좀 굵어야 될것 같습니다.
0: <웃음> 어쨌든 사실 뭐 제주도에서 상어가 출연을 했다니까 네. 좀 걱정이 되긴 합니다만. 공격은
1: 합니다. 네.
0: 네. 그래도 어쨌든
1: 네, 네,
0: 물릴 확률은 굉장히 낮다는 거. 네. 그거는 또 사실 다행스럽게 해파리를
1: 조심하십시오. 해파리를 오히려 조심하는 걸로. <웃음> 네.
0: 어, 이 노무라 입깃 해파리요? 이게? 이게 이제
1: 가장 이제 해안에서 문제가 되는. 아 그래요. 그래서 보면은 뭐 정말 엄청나게 많은 때로 몰려다니기 때문에 그 숫자 자체가 가공할 공포를 주는. 아, 그런 해파리죠. 아. 이거, 이 해파리 때문에 사실 공포감을 많이 가지시게 되는 건데, 문제는 이 해파리가 어떻게 이렇게 급증하나. 이게 사실 관건이거든요 그렇죠. 갑자기 이렇게 불어나요 그래서 이 원인이 뭘까 그동안 이제 궁금했었는데 국내 연구진이 유전체를 분석을 해가지고 그 이유를 알았습니다 그래서 해파리의 증식 조절기구를 이렇게 알아냈는데 이제 핵심은 이겁니다 해파리의 폴립 1마리가 이제 변태와 그러니까 탈바꿈을 하면서 네. 한 6, 7개월 정도 성장을 한다고 하는데요 이한 마리가 5천마리로 증식을 하게 된다고 합니다.
0: 당연히 진짜 상어보다는 해파리에 물릴 확률이 높아질 수밖에 없네요 네. 그래서
1: 이것을 예방하려면 애초에 폴립을 제거를 해야 되는 거죠. 그러니까 성체가 됐을 경우에 그각 해당 해파리를 제거하는 것은 정말 힘들고
0: 5천 마류로 증가하기 전에 미리 네. 제거를 해야 되는 그러니까 죠그 폴립이 이제 붙어
1: 있는 것들을 이제 찾아내 가지고 이것을 제거하는 형태로 가야 된다. 이렇게 이제 연구진들이 국내에서 밝히고 있습니다.
0: 네, 그러니까 미리미리 네. 예방을 하는 수밖에 없는 것 같네요. 네. 어~ 뭐~ 해파리가 단순히 사람들만 쏘는 게 아니라 대량 정정 사태를 일으킬 수 있다는 얘기는 또 야, 무슨 이게 내용인가요? 이제 미국 사례인데요.
1: (2012년에) 네. 미국 캘리포니아의 디아블로 캐니년 원자력 발전소의 뜻모를 문제가 생겨가지고 가동이 중단돼서 한 (300만 가구의) 전기가 어, 공급이 안 됐어요. 네. 원인이 뭘까 이렇게 추적을 해봤는데 이 4년 전에 이 부근에 새로운 단층이 발견돼서 이것 때문에 어, 원전이 가동이 안된거 아니냐 이렇게 추정을 했는데
0: 그러니까 지진 같은 걸 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 단층 있게 예. 되게
1: 되면 이제 흔들리게 되면 이제 자동적으로 원전이 작동이 안 되는 식으로 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그렇지만
0: 사실 그게 위험을 예방하는 또 어떤 시스템이니까 요 차단 장치죠. 네.
1: 그렇지만 이제 피해는 주민들에게 이제 돌아갔죠. 그런데 원인이요. 해파리의 일종인 셀프라고 하는 그런, 어, 이제, 해파리 종류의 유전체였어요. 그러니까. 아,
0: 그 지진 단층이 아니라.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이게 뜨거운, 어 물이 사실은, 어, 원전 주변에 있죠. 왜냐하면 냉각을 시켜야 되기 때문에 냉각수로 한 20도 정도의 물을 이제 끌어들여가지고 배수를 7도씩가량 이제 배출하기 때문에 이 온배수의 양이 많아서 이렇게 이제 해파리가 많이 증식한 거 아닌가. 이렇게, 아, 어 이제, 원인을 진단한 거죠. 아,
0: 그러니까 이 따뜻한 물에 또 해파리가 빨리 증식을 하는 모양이네요? 네.
1: 그렇습니다. 그러면은, 그러면 해파리가 따뜻한 물을 좋아해서 많이 이제 몰려든 거냐, 이렇게 또 추정을 할 수가 있잖아요. 네, 네. 근데 그렇지는 않고요. 이, 어, 온수가 이제 배출이 되게 돼서 주변에 바닷물이 일종의 일, 7도씨에서 8도씨 높아지게 되면 플랑크톤이 굉장히 많이 생긴다는 그렇겠죠. 거예요. 그 예. 그래서 이 대부분의 해파리들은 어, 매우 작은 크기의 동물 플랑크톤을 먹고 삽니다. 물론 일부 헤파리는 큰 물고기도 잡아먹는 경우가 있는데 대부분은 이 작은 동물 플랑크톤을 먹고 살기 때문에 마찬가지로 온배수 과정에서 주변의 수온이 높아지면 플랑크톤이 증가하게 되고 헤파리가 네. 몰려들게 되는 거죠. 그런데 아. 우리나라 같은 경우에도 예외는 아니어서요. 한비원전 같은 경우에도 이 냉각수 공급용 치수구에 헤파리가 몰려들면서 지금 1cm 정도의 치수 구멍을 맞아, 막아가지고 이게 이 가동 중단 내지는 발전량 감소를 불러일으킨 적이 있어서.
0: 아 우리나라에서. 돼요? 네 그렇습니다. 그렇기
1: 때문에 이 원전하고 해파리하고 이렇게 연결이 될 줄은 미처 예전에는 생각을 그러니까요. 못했던 점이죠.
0: 야 이게 원전에도 사실 해파리가 또 이렇게 폐를 끼치는.
1: 우리에게도 폐를 끼치게 되는 그러네요.
0: 런 네. 이때 뭐 우리뿐만이 아니라 바다거북이한테도 이 해파리가 폐를 끼친다는 얘기는 아, 또.
1: 그렇습니다. 이 바다거북이 이제 몸에서 여러 가지 해양쓰레기가 나온 사진이을 보셨잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 비닐 쓰레기가 있는데 왜 그런 비닐을 삼켰을까 이렇게 궁금증을 가질 수 있잖아요. 그런데 이게 해파리 대신에 비닐을 삼킨 거죠. 그러니까 아, 해파리인 줄 알고. 아. 바다 거북이가 비닐들을 삼킨 거죠. 그래서 국내 연구진도 지난해부터 전국 각지에서 폐사체로 발견된 바다 거북 38마리를 부검을 해봤더니 60%가량이 이런 비닐을 포함한 플라스틱의 영향을 받은 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 그래서. 아니, 사실, 그럼 사실
0: 어떻게 생각하면 해파리 때문에. <웃음> 해파리 때문은 아니고. 네. 아, 어쨌든 비닐을 부린 우리가 잘못이긴 네, 한데 그습니다
1: 사실 거북이가 <웃음> 네. 우리가 이제 십장상이라고 그래가지고 500년을 산다고 그러는데 이 현대 문명의 이기 때문에 이~ 결코로 수명이 단축되는 아유, 이 어이없는 일이 이제 그러니까요. 벌어지고 있는 거거든요 그래서 사실 안타까운 거는 가다거북이는 일단 음식물을 삼키게 되면 우리처럼 이제 구토를 못 한다고 그래요. 그렇기 때문에 대 그대로 남아있다고 하고요. 또
0: 이렇게 해서 비닐 때문에 희생이 되는 거군요. 네,
1: 그렇습니다. 우리나라뿐만이 아니고 세계적으로 문제가 심각한데요. 지난해 호주 해안에서 발견된 바다거북 천마리를 조사를 해보니까 적어도 절반이 비닐을 포함한 플라스틱 쓰레기를 삼켰다라고 하는 연구 결과가 있는데 이전 세계의 플라스틱 쓰레기는 한 3억 톤 정도가 바다를 떠돌아다니는 것으로 이렇게 추정이 음. 되고 있습니다.
0: 또 이게 또 이렇게까지 연결이 되는군요. 사실... 뭐 우리가 바다거북 야 그거 비닐인데 왜 해파리 아니야 라고 할 수는 없는 거고 계속 같이 다니면서 우리가 사실, 비닐을 버리지 않아야 되겠습니다. 그래서 에이.
1: 제가 이제 개인적인 소망은 거북이도 좀 학습을 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 좀 들어요. <웃음> 학습을 할수 있지는 않을까. 아니, 모르겠습니다. 안타깝네요, 진짜. 뭐 돌고래라면 아마 학습이 가능하지 않을까 아, 이런 생각이 들죠. 근데
0: 진짜 안타깝네요. 네. 새끼,
1: 가르쳐주고 싶어요.
0: 그러니까요. 새끼 바다 거북이 더큰 문제라는 거요더큰
1: 네, 문제인데 왜냐하면 이다큰 바다 거북은 발견이 돼요. 발견이 되니까 아 이게 뭐 원인을 알수 있는데 새끼 바다거북 같은 경우에는 피해 규모를 알 수가 없다라는 것이죠. 그래서 새끼 거북의 피해는 더클 것이라고 추정이 되는데 이거는 이제 더큰 문제가 뭐냐면 새끼 거북 자체가 이제 죽어 버리면 아예 새끼도 못 낳고 죽어버리게 되는 상황이 벌어지기 때문에 그러면
0: 사실 종이 멸종될 수 있는 네, 거요 종이 멸종이
1: 될수 있습니다. 그래서 이 굉장히 오랫동안 생존했던 바다거북의 단종을 불러일으키는 것이 이런 비닐과 같은 플라스틱 쓰레기일 수 있다는 것에 참 어처구니가 없고 뭐 인간으로 참어 죄책감을 느 끼게 만드는데요. 그러니까요. 그렇기 때문에 이 바다거북이 산란하는 곳들을 중심으로 해가지고 특히나 그곳에 이 비닐을 포함한 플라스틱 쓰레기는 더욱더 조금 제거가 음. 일찍부터 돼야 되지 않나 이렇게 또 생각을 해볼 수가 있는 것이죠.
0: 참 해파리 탓을 하기에는 저희가 좀 부끄럽긴 합니다만 해파리가 이렇게 나쁘기만 한 건가요?
1: 나쁘다기보다는 이걸 어떻게 우리가 활용을 할 것인가가 제일 중요한 것 같아요. 네. 그래서 우리가 해파리하면 해파리 냉채를 이제 사, 뭐 많이 떠올리시잖아요. 그런데 우리가 어떻게 <웃음> 사용하느냐의 문제잖아요. 그래서 네. 최근에 연구진은 진시황 이로래로 불로장생의 꿈을 해파리를 통해서 실현할 수 있지 않겠는가 이런지 연구 결과들을 내세우고 어, 그래요. 있거든요. 그래서 이름이 좀 어려운데요. 투리토프시스 누트리쿨라라고 하는 해파리는 네. 이론적으로 무한히 생명을 반복할 수 있는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 이게 오. 카리브에 있는 5mm의 아주 작은 해파리인데요. 이것은 아이를 거꾸로 먹는, 어, 그런, 어, 그 형태인다고 합니다. 그래서
0: 무슨 얘기인가요? 네, 그렇습니다. 그래서 사실 이제
1: 설명을 드리면 네. 도마뱀은 꼬리나 다리가 잘려도 재생할 수 있는 능력이 있죠. 그렇죠. 그런데 트리토프시스는 도마뱀과 마찬가지로 이런 식으로 어 이제 신체를 다시 재생을 한다고 합니다. 그런데 이런 도마뱀과 다른 점은 뭐냐면 어몸 전체를 재생할 수 있다라고 아. 합니다. 그러니까 우리가 이제 거의 복제의 개념이잖아요. 지금 현재 뭐 유전자를 연구하는 이유가 미래에 우리 인간의 몸을 이제 복제할 수 있는 그런 기술을 이제 개발하기 위해서 노력을 하고 있는 건데 이 해파리는 이런 식으로 자기 음. 몸을 전체를 다 복제를 할 수가 이제 있는 거죠. 야,
0: 진짜 불로장생이네요. 그래서
1: 저는 뭐 영화의 한 장면이 아닌가 이런 생각이 그러네요. 들어요. 이게 몸이 이제 훼손되어도 되어도 결국엔 자기 복제하는 그러니까요. 그런 해파리인데 이걸 이제 뭐봉준호 감독의 괴물과 연결시켜 버리면 괴수가 해쳐초쳐 나오는데 이걸 이제 우리가 좋은 쪽으로 <웃음> 그렇죠. 아, 이런 식으로 좀 이용할 수 있지 않을까 이렇게 또 음. 아, 연구진들한테 또 과제를 주는 그런 해파리가 되겠습니다.
0: 뭐 우리가 또 이걸 활용할 수 있다면 참 좋긴 한데. 좀 무서워지는 건 계속 죽지 않고 번식한다는 얘기잖아요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네, 엄청나게 개체수가 늘 텐데요.
1: 그래서 이제 텔로머라제 효소가 핵심적인 요소인데 이것이 이제 수천 번 반복되는데 이제 보통 인간 같은 경우는 어 이그 텔로머라제 효소가 이제 작용을 하지만 결국에는 아 나중에 그게 한계 예, 이르면서 더 이상 안 되는 건데 네. 이것은 결국 노화라고 얘기를 음, 하거든요. 예, 예. 그런데 이 해파리는 그렇지 않고 특히 해파리뿐만이 아니고요. 멍게나 불가사리, 히드라 같은 무서생물 같은 경우에는 이런 텔로머라제를 활성을 해가지고 노화를 억제하거나 방지한다고 래요 그래서 사실 이런 연구를 하게 되면 군사 목적으로 사용하는 경우가 많이 있어요. 그래서 이런 걸 연구를 해가지고 네, 네. 뭐 이제 적진에 침투해가지고 뭐 이렇게 침투하고 파괴하는 이제 그런 데 사용을 하는데 제가 이제 군사용으로 좀, 이런 기술들이 사용하지 않았으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 이제 이런, 어, 투리토프시스, 누트리쿨라 같은 경우에는 <웃음> 진짜 이름 어렵네요 예, 굉장히 어렵습니다. <웃음> 이게 지금 굉장히 확산이 됐다고 확산이 되고 있다고 그래요. 그러니까요. 그래서 카리브 해에서 벗어나 가지고 열대의 기후가 있는 바다 어디서나 이렇게 발견되고 있는데 그것은 이 화물선들이 배의 안정을 위해서 싣는 물을 따라 가지고 지금 전 세계로 퍼져 나가고 있다고 그래. 요 근데 이 해파리도 연구해야 될 이유가 뭐냐면. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 원전의 해를 준다든지 또 인간을 쏘인다든지 이런 식으로 또 변형이 가능할 수 있기 때문에 그렇죠. 또 그런 점에서 이렇게 또
0: 무한 생식이 가능하다고 하니까 진짜 네. 조심해야겠다는 생각이
1: 계속 추적해가지고 연구를 해서 어 이걸 이제 긍정적인 쪽으로 어떻게 든 활용할 수 있는. 수 있는 방안을 모색해야 될것 같습니다.
0: 네. 야, 진짜 오늘 해파리에 대해서 많은 걸 <웃음> 알게 됐네요. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 옥수수였죠. 어린 시절 할머니께서 쪄주신 노란 옥수수 맛있어서 한꺼번에 다섯 개 먹고 결국 배탈나서 고생했던 추억이 있네요 하시면서 9707님 정답 보내주셨고요. 그리고 4 3 9군님 뭐니뭐니 해도 여행길의 국도변에서 농사지은 분들이 직접 하는 옥수수가 제일 맛있죠. 집에서는 그 맛이 안 나더라고요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 올게요. 고맙습니다.